0: se cerchi ispirazione se non hai ancora deciso dove andare o se hai già prenotato sei nel posto giusto con i loro consigli Edo e Clara ti accompagneranno in un viaggio virtuale che non vedrai l'ora di vivere
1: ciao io sono Clara e sono la controller Eden
0: ciao io sono Edo e sono il controller Eden
1: oggi voliamo sull'isola di Minorca
0: prima di cominciare però sigla!
1: di andare alla scoperta di minorca è utile conoscere alcune informazioni di base per inserire l'isola nel giusto contesto eccovi quindi la carta d'identità della destinazione
0: nome minorca posizione geografica mar delle baleari a est di maiorca nazione di appartenenza spagna Arcipelago Baleari, quattro isole principali più alcune isole minori. Dimensioni circa 700 km quadrati, la seconda isola più grande dell'arcipelago. Numero di abitanti circa 95.000, quasi quelli della città di Lecce. Quanto dista dall'Italia? Più o meno due ore con voli diretti.
1: Capitale Maon. Edo, ora che abbiamo qualche dato fondamentale su Minorca, entriamo subito nel merito della vacanza. Abbiamo selezionato per voi delle esperienze imperdibili. Come sempre, le trovate tutte nel nostro best of, il meglio del meglio di questa destinazione Eden.
0: minorca non gode della stessa notorietà delle altre isole più conosciute dello stesso arcipelago ma è un territorio che ha davvero tanto da offrire ecco allora una selezione delle cose da fare e da vedere per apprezzare appieno l'isola parola di controller Eden
1: prima di tutto spiagge, spiagge, spiagge e che ve lo diciamo a fare? ne parleremo dopo
0: partecipare alla festa di San Juan nella città di Ciutadeia si tiene a fine giugno ed è sicuramente una delle feste più spettacolari e sentite dell'isola, che attira qui anche gli spagnoli del continente. I festeggiamenti durano circa una settimana, ma sono due le giornate clou. La prima è quando si celebra il Caragol des Born, con i cavalli che fanno il giro della piazza desborn a ritmo di musica suonata da un'orchestra dal vivo. L'altra, invece, è il vero giorno di San Juan, una giornata durante la quale vengono organizzati giochi e sfide sempre in sella ai cavalli.
1: Esplorare il parco naturale di Salbufera de Grau, il nucleo della riserva della biosfera di Minorca. Al suo interno c'è una grande varietà di paesaggi che sono l'habitat di tante specie di animali. Amanti della natura, questa è una tappa obbligatoria!
0: Fare un tour dei fari, che dominano gli scenari più belli dell'isola. Da questi sette imponenti edifici, alcuni dei quali oggi riqualificati a ristoranti, potrete godere di panorami mozzafiato, specialmente all'alba e al tramonto. I fari più emblematici sono sicuramente il FAR de Favaric, il FAR de Cavalleria e il FAR de Puntanati.
1: Assistere ad uno spettacolo al Teatro Principal de Maò, situato nella città di Maon, il capoluogo dell'isola. Pochi sanno che questo è il teatro di opera più antico di tutta la Spagna. Fu costruito nel 1829 e ancora oggi propone una ricca programmazione.
0: Andare alla scoperta della Minorca Talaiotica, un vero e proprio museo a cielo aperto costituito da una rete di monumenti preistorici. Qui potrete ammirare le Talúas, i monumenti cerimoniali di età talaiotica più famosi di Minorca e poi ancora la navetta d'Estundos, una grande costruzione di grosse pietre e poi le imponenti Talaiotas.
1: Visitare la fortezza di Isabella II, un complesso militare situato all'ingresso del porto di Mahon, costruito intorno alla metà dell'Ottocento per difendere la città dalle invasioni.
0: Prendere parte alla Fiestas della Mare de Deu de Gracia, che si tiene a settembre a Maon. I festeggiamenti hanno inizio con un corteo di cavalli e cavalieri, a cui seguono giorni di festa con gare a cavallo, musica e tanto divertimento.
1: Visitare il caratteristico paesino di Binibeca, a sud-est dell'isola. È una località creata ad hoc da un architetto e disegnata per riprodurre i villaggi dei pescatori del Mediterraneo, casette bianche con ringhiere persiani in legno. Inserito in un contesto estremamente ricco, questo piccolo gioiello nasce proprio con l'idea di essere un polo del turismo di lusso, in corrispondenza di un punto di mare favoloso, davvero pittoresco.
0: E infine ammirare il panorama dalla vetta del Monte Toro, situato al centro dell'isola, di cui è anche la vetta più alta. Sulla cima c'è un santuario del 1600 che oggi è abitato da una comunità francescana. Per questo i minorchini considerano questo monte un po' come il centro spirituale dell'isola.
1: Caspita, quante cose interessanti! Avete preso appunti?
0: Se non lo aveste fatto, non preoccupatevi, potete mandare indietro il podcast e riascoltare tutte le nostre proposte per godere appieno del vostro soggiorno sull'isola.
1: Naturalmente, comunque, potete trovare questi e tanti altri suggerimenti anche su edenviaggi.it. Inoltre potete trovare il podcast anche su Spotify e tutte le altre principali piattaforme audio.
0: Allora Clara, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Minorca. L'isola è sicuramente molto tranquilla e distante dal turismo di massa. È la destinazione perfetta per una vacanza all'insegna di natura, relax e buon cibo. Può essere molto utile immaginarsi l'isola divisa orizzontalmente in due parti, la parte nord è quella considerata più selvaggia e generalmente meno turistica, questo anche perché è la zona maggiormente esposta ai venti e la bella stagione ha una durata inferiore. Qui si trova un ambiente molto rurale con paesaggi molto simili alla nostra bellissima Sardegna, sai... Paesini caratteristici, muretti di pietra, greggi di pecore, asini. La parte sud, invece, è quella più moderna e movimentata, dove si trovano le località più turistiche.
1: Le due città principali di Minorca sono il capoluogo Mahon, a ovest, e la città di Ciutadeia, a est. Mahon è un'elegante cittadina con uno dei porti più belli del Mediterraneo. La sua architettura è stata profondamente influenzata dall'occupazione britannica dei secoli scorsi, che si riflette nelle case georgiane, dalle persiane verde scuro e dalle tipiche finestre a ghigliottina. È arroccata su un faraglione che domina un profondo fiordo, alla fine del quale si trova il porto, la parte più vivace della città. Qui potete concedervi una passeggiata e rilassarvi in uno dei tanti bar e ristorantini. Da qui poi si risale lungo una scalinata di pietra che conduce direttamente al cuore antico di Mahon. La città di Ciutadeia, invece, fu fondata dai cartaginesi, poi distrutta dai turchi e ricostruita nel XVII secolo. Viene descritta come veia i beia", ovvero vecchia e bella, e soprattutto è molto vivace. È stata anche il capoluogo originario dell'isola, prima dell'arrivo degli inglesi, che lo spostarono a Mahon. Il suo centro storico è ricco di palazzi nobiliari, piazze, antichi monasteri, chiese in stile gotico e gallerie d'arte. La piazza principale è Plaza Desborn, al centro della quale si innalza l'altissimo obelisco che commemora la coraggiosa, ma non efficace, difesa contro l'invasione turca. Ciutadeia è considerata il centro religioso dell'isola. Qui si trova una cattedrale ed altri importanti edifici religiosi, come il Convento di Santa Clara. Come a Mahon, anche qui il porto è un luogo di incontro in cui si trovano localini, caffè e ristoranti.
0: A Minorca si parlano ufficialmente due lingue, il castigliano e il catalano. Si viaggia comunque bene anche senza conoscerle e in genere chi lavora con i turisti parla anche le altre lingue europee. Minorca è anche l'isola su cui molti spagnoli hanno una seconda casa. Si tratta per lo più di casette molto basse e sobrie villette. Tutte le costruzioni, infatti, sono state disegnate pensando alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
1: L'isola, inoltre, come tutte le Baleari, è particolarmente amata dagli sportivi. Pensate che qui a Minorca è diffusa una forte cultura della bicicletta, complice anche il territorio che si presta molto bene a questo tipo di attività. Ci sono tantissimi ciclisti che percorrono le strade dell'isola e molte strutture ricettive si sono attrezzate per assecondare le esigenze di questi corridori, includendo nei loro servizi anche officine e noleggio di bici da corsa.
0: Sì, Clara, però ci tengo anche a ricordare che a Minorca si tiene la Camide Cavais Trail, una corsa la cui lunghezza varia tra i 27 e i 185 km ed è una maniera inedita e alternativa per scoprire i paesaggi più belli dell'isola. Chiaramente chi si iscrive a questa corsa è ben allenato ed equipaggiato, il percorso infatti alterna tratti in pianura a tratti in salita o in discesa, quindi è davvero molto impegnativo. Sono molti quelli che non riescono a completare il tragitto e si ritirano prima della fine. Per questo l'organizzazione del trail prevede dei punti di ritiro dei partecipanti che lasciano la corsa. Insomma, chi conclude la Camille de Cavailles Trail entra nella leggenda
1: è vero anche Edo che oltre ad offrire la possibilità di fare tanto sport sulla terraferma Minorca è una destinazione ideale anche per tutti gli amanti delle attività sportive acquatiche l'isola infatti essendo la più ventosa del suo arcipelago viene scelta da chi vuole praticare surf, windsurf e naturalmente kitesurf
0: e ora dritti al punto Clara qual è il modo migliore per raggiungere Minorca?
1: Allora Edo, l'isola è dotata di un aeroporto internazionale, situato nella zona di Mahon. La soluzione più comoda e veloce quindi è sicuramente quella di prendere un aereo e arrivare fino a qui. Ci sono voli diretti dall'Italia in partenza da tutte le principali città ed Eden, come sempre, vi propone delle tariffe veramente vantaggiose.
0: E quale mezzo consiglieresti per gli spostamenti sull'isola?
1: Una volta arrivati sull'isola, specialmente se ci si arriva via aereo, il mio consiglio è quello di noleggiare un'auto. Anche per questo potete affidarvi a Noi di Eden. Comodo, no? Tendenzialmente le strade sono tutte molto ben tenute e segnalate. Spostarvi in macchina rappresenta quindi l'opzione più efficace per assicurarvi una visione integrale dell'isola. Minorca è praticamente tagliata in due orizzontalmente da una strada principale che collega le città di Maon e di Ciutadeia, distanti circa un'ora l'una dall'altra. Attraversando l'isola su questa strada si viaggia lungo una zona che potrebbe sembrare esclusivamente boschiva e non si ha la percezione delle estremità costiere dell'isola. Dalla strada principale poi partono diverse stradine secondarie che arrivano fino alle spiagge. Anche se tra una spiaggia e l'altra in linea d'aria ci sono solo poche centinaia di metri, se ci si muove in auto la distanza può anche triplicare. Non esiste infatti una strada percorribile dalle macchine che collega direttamente le spiagge, ma occorre riprendere l'arteria principale per poi andare ad imboccare la stradina che porta alla spiaggia vicina.
0: Beh, Clara, per ovviare a questo inconveniente esiste sempre la possibilità di percorrere il Camide de Cavais, un sentiero lungo 200 km che copre l'intera costa dell'isola. Storicamente questo cammino serviva a collegare le fortificazioni che proteggevano Minorca dalle invasioni e poi negli anni è diventato un percorso turistico. Lo si può però percorrere esclusivamente a piedi, a cavallo o in mountain bike e lo si utilizza soprattutto per raggiungere le spiagge a cui altrimenti si arriverebbe solo via mare. Per arrivare alle bellissime cale dell'isola, vi capiterà sicuramente di percorrere questo sentiero. In genere, infatti, si lascia l'auto e poi si cammina fino alla spiaggia. Alcune parti del Camí de Cavais sono pubbliche, altre invece sono private, ma questo percorso è così importante che il governo spagnolo ha obbligato i proprietari delle tratte private a rendere l'accesso libero. Quindi lo si può tranquillamente percorrere in tutta la sua interezza.
1: È sicuramente una soluzione davvero efficiente, Edo. Minorca non finisce mai di stupire.
0: Bene, e ora che sappiamo come arrivare e come muoverci sull'isola, direi che è il momento di parlare di qual è il periodo più adatto per visitare Minorca. Il clima è di tipo mediterraneo, quindi si avranno tipicamente inverni miti e piovosi ed estati calde e soleggiate. Minorca è l'isola più nord-orientale dell'arcipelago delle Baleari e risente un po' delle correnti fredde che scendono dalla Francia, soprattutto tra ottobre e aprile. Il versante nord dell'isola, dunque essendo più esposto, è quello anche generalmente più ventoso. D'estate si gode praticamente sempre di belle giornate, mentre in autunno e in inverno è più probabile che incontrerete anche precipitazioni piovose.
1: Edo, e quali sono i mesi migliori per prendere una bella tintarella?
0: In questo, Minorca è molto simile all'Italia. I mesi più soleggiati, infatti, sono quelli tra giugno e agosto. E per fare il bagno, invece, il periodo super consigliato è quello che va da giugno a fine settembre, quando la temperatura dell'acqua raggiunge o supera addirittura i 24 gradi. In conclusione, la primavera è molto piacevole e diciamo che è il periodo migliore per visitare le città, fare sport oppure delle escursioni. Per andare al mare e fare il bagno, invece, i mesi più indicati sono ovviamente quelli estivi.
1: Già che siamo in tema mare, Edo, quali consigli possiamo dare a chi viene a Minorca per fare vita da spiaggia?
0: Ah beh, per andare al mare qui si ha l'imbarazzo della scelta. La costa è lunga circa 216 km e si trovano circa una settantina di spiagge e più di un centinaio di calette. Il fattore comune a tutte, comunque, è il contrasto tra il verde intenso della ricca vegetazione mediterranea che le circonda e le varie gradazioni di turchese delle acque cristalline. Noi di Eden, ovviamente, abbiamo fatto una selezione delle spiagge da non perdere. Attenzione, prendete nota. Vai, Clara!
1: Partiamo dalla costa meridionale, spostandoci da est verso ovest. Iniziamo subito da Playa Sonsaura, situata a pochi chilometri da Ciutadeia. Si tratta di una delle spiagge incontaminate più famose di Minorca e può contare su circa 300 metri di soffice sabbia bianca. Continuiamo con Cala Turcheta, che sorge all'estremità costiera di una bellissima pineta. Deve il suo nome alle sue calme acque cristalline che attirano tantissimi turisti, soprattutto nei periodi di alta stagione. Passiamo poi alle bellissime Cala Macareia e Cala Macareieta, situate nella stessa baia e distanti circa 10 minuti a piedi l'una dall'altra qui si trova uno scenario da cartolina che rappresenta la vera essenza di minorca Cala Macareieta viene spesso scelta anche dai naturisti
0: e proseguiamo verso ovest facendo tappa a Cala Galdana una spiaggia larga e ben attrezzata che accoglie ogni tipo di turista qui si possono noleggiare sdraio e ombrelloni ma anche pedalò, barche e attrezzature per gli sport acquatici Continuiamo poi la nostra selezione delle migliori spiagge con la Playa de Sombow, situata nell'area urbana di San Jaime. Si tratta di una lunghissima e profonda striscia di sabbia bianca e finissima, che si insinua dolcemente nel mare, uno spettacolo degno di una qualsiasi destinazione caraibica. Per il vostro soggiorno in questa zona, Eden mette a vostra disposizione un paio di complessi di appartamenti di altissimo livello, adatti ad una vacanza in famiglia o con gli amici. Potrete anche godere di una piscina praticamente fronte mare, una location veramente super rilassante.
1: Arriviamo poi a Cala en Porter, una delle calette più pulite e tranquille di Minorca, situata nei pressi dell'omonima località. È una meravigliosa spiaggia naturale protetta da lunghe e alte scogliere che trasformano il mare in un'enorme piscina. Il paesino di cala porter è uno dei primi centri turistici sorto sull'isola e offre un mix di negozi, bar e ristoranti di ogni tipo con un'atmosfera molto rilassata. Proprio qui Eden vi propone una delle migliori strutture dell'isola affacciata direttamente sul mare, la cornice perfetta per una vacanza da sogno.
0: Passiamo ora sul versante settentrionale dell'isola, cioè quello più selvaggio. Proseguendo il giro dell'isola, da ovest verso est, incontriamo la spiaggia di Sonsaura, conosciuta però come Son Park, il che è utile per distinguerla dalla sua omonima situata sul versante opposto dell'isola. È una spiaggia profonda che fa parte di un'area naturale, con immense pinete secolari, inserita in una zona incantevole ma piuttosto isolata ed in viaggi vi consiglia di approfittare del nostro speciale auto per muovervi in piena autonomia e andare alla scoperta delle calette più incontaminate e pittoresche di Minorca. Poco distante da Son Park, troviamo la spiaggia di Arenalden Castei, ricavata all'interno di una bellissima baia a forma di conchiglia, protetta dal promontorio di Punta Grossa. Qui si incontrano facilmente anche tanti abitanti dell'isola, che scelgono questa spiaggia per le sue acque calme e trasparenti. Trattandosi di spiagge inserite all'interno di un parco, comunque, per raggiungerle si deve passare su dei camminamenti che permettono di non deturpare il paesaggio. E concludiamo poi la nostra selezione con la suggestiva Playa de Cavalleria, situata in corrispondenza dell'omonimo Faro. Per raggiungerla è necessaria una bella camminata, ma ne vale davvero la pena per godere di un impareggiabile scenario inviolato.
1: Come vi dicevo prima, le spiagge che meritano almeno una visita sono veramente tantissime. Per quanto riguarda invece dove soggiornare sull'isola, dipende tutto da che tipo di vacanza si sta cercando. In generale, quasi tutte le strutture ricettive di Minorca sono per lo più soluzioni smart come appartamenti B&B o alloggi in solo pernottamento. Ricordiamo poi che la filosofia di conservazione del paesaggio prevede che tutti gli edifici di minorca siano costruiti nel rispetto dell'armonia dei contesti naturali in cui sono inseriti. Per questo, quando parliamo di complesso di appartamenti, non dovete pensare ad un grosso palazzo, ma piuttosto ad una sorta di elegante residence con edifici bassi che si sposano perfettamente con la natura circostante. Per visitare molte delle spiagge che abbiamo menzionato, si può tranquillamente scegliere di soggiornare nella zona di Ciutadeia o Calablanca, che è una ridente località turistica che deve il suo nome al colore della sabbia della sua spiaggia. In questa zona tranquilla troverete le classiche casette bianche di minorca, intervallate da negozietti di souvenir, artigianato locale e ristorantini tipici vista mare. Si possono dunque prendere Ciutadeia o Cala Blanca come base per poi spostarsi in giornata alla scoperta di tante altre località e spiagge. Se invece avete in mente una vacanza all'insegna del contatto con una natura vergine e incontaminata, in una zona lontana dal classico turismo balneare, vi consigliamo di optare per i paesi della costa settentrionale. È chiaro che trattandosi di località più isolate rispetto a quelle della costa del sud, qui il vostro soggiorno sarà abbastanza stanziale e interamente dedicato alla pace, al silenzio ed al relax. In questa zona l'offerta di Eden include due complessi di appartamenti molto grandi, completamente immersi nella natura. Pensate, potrete dormire in una pineta a due passi dal mare.
0: Ed ora la nostra vacanza minorca continua con un salto nella cucina dell'isola. Sei pronta Clara?
1: Ho già la colina in bocca Edo, dici tutto!
0: Dunque partiamo con una curiosità. Lo sapevi che i minorchini e i francesi si contendono la paternità della maionese? Sembra che il nome originale infatti fosse salsa maonesa oppure salsa di Maon.
1: Difficile attribuirne il merito, io sono comunque grata per l'invenzione della maionese a chiunque ne sia l'ideatore
0: Sono totalmente d'accordo Clara, ad ogni modo come dicevi tu prima una vacanza qui sarà sicuramente all'insegna del buon cibo L'offerta gastronomica negli anni è stata fortemente influenzata da contaminazioni arabe, francesi e catalane ed è davvero ampia e variegata L'allevamento poi è una risorsa molto importante per l'isola, che può vantare una grande tradizione di formaggi e insaccati. Un gustosissimo aperitivo potrebbe essere ad esempio a base di queso de maon, un formaggio di latte di mucca e di pecora, spesso accompagnato con frutta di stagione. E poi sicuramente vi verrà servita qualche fettina di soppressada, un tipico insaccato a base di carne di maiale speziata e qualche camotte, gustose salsicce nere al finocchio. Un po' come i nostri taglieri di formaggi e salumi, no? Un'altra specialità che si presta bene all'aperitivo poi sono le formatiades, molto simili alle empanadas argentine. La ricetta originale escludeva l'uso del sale e prevedeva un ripieno a base di formaggio, mentre la variante che viene servita oggi ha come ingrediente principale la carne di maiale, di agnello o di coniglio. Il menù poi potrebbe continuare con altre portate di carne come le bereienas rellenas, melanzane al forno ripiene di carne, riso, pomodori e spezie, davvero gustosissime. E poi ancora potete provare l'arroz de tierra, preparato con grano seisa, autoctono delle baleari. Per cucinare questo piatto il grano viene macinato in un mortaio di pietra e poi cotto con carne di maiale, pomodori, aglio e patate si tratta di una preparazione davvero originale che potrete ordinare in quasi tutte le arrosserias dell'isola i famosi ristorantini specializzati in piatti a base di riso chi invece vuole mangiare un piatto tipico a base di pesce può chiedere delle escopinies vongole crude servite con una spruzzata di limone o gratinate al forno con pan grattato, prezzemolo e aglio e poi ovviamente è obbligatorio assaggiare la reta dell'angosta Una gustosa zuppa di aragosta servita con pane tostato. Questa oggi è una pietanza piuttosto pregiata, servita in molti ristoranti, ma le sue origini sono veramente umili. Un tempo, infatti, l'aragosta non era così richiesta e i pescatori cucinavano e mangiavano la caldareta sulla barca prima di rientrare nel porto. Nel periodo invernale, in cui Vigilo stop alla pesca dell'aragosta, viene preparata una variante della caldareta a base di frutti di mare.
1: Wow, che devo dire, che è tutto davvero molto invitante. Ma eh, dovremmo dare anche qualche consiglio su cosa ordinare per chi segue una dieta vegetariana, giusto Edo?
0: Ma certo Clara, ce n'è per tutti i gusti. A chi non mangia carne o pesce, consiglio vivamente di richiedere una bella porzione di tombette, un piatto tradizionale che troverete facilmente in quasi tutti i ristoranti dell'isola, composto da diversi strati di verdure fritte. La ricetta prevede che si utilizzi un mix di patate, melanzane e peperoni rossi, servito nel tipico coccio di terracotta. Ah, e sempre a base di verdure, poi potrete gustare un buon piatto di oliagua, una tradizionale zuppa a base di verdure dell'orto.
1: A questo punto direi di chiudere il menù con un bel dessert. Quali specialità di dolci si possono poi assaggiare qui a Minorca?
0: Io partirei subito con dei Crespays, una specie di biscotti ripieni con un buco che permette di vederne l'interno. Una volta venivano riempiti esclusivamente di marmellata di zucca, mentre oggi si trovano diverse varianti, ripiene ad esempio di patate, mandorle, ricotta o succhetti, un mix di albume e zucchero. E poi sicuramente dovete provare i Carquineols, dei dolcetti tipici a base di mandorle e poi anche i pastissets, delle paste dolci a forma di fiore ricoperte di zucchero a velo. Nascono come dolci tipici di Natale, ma ormai si possono praticamente trovare tutto l'anno.
1: E a cosa possiamo accompagnare questo gustosissimo menù?
0: (ride) Beh, sulle tavole minorchine non manca mai un bicchierino di saliveta, ovvero del gin servito con un'oliva. Forse non tutti sanno che minorca, infatti, può vantarsi di avere un proprio gin, lo soriguerre. Ha una gradazione molto alta, quindi attenzione a non berne troppo senza accompagnarlo a qualcosa da mangiare. Però sicuramente non potete lasciare l'isola senza bervi un buon gin tonic. E a proposito di drink, dove ci porti a bere qualcosa, Clara?
1: Beh, Edo, in termini di Movida, di certo Minorca è molto meno conosciuta rispetto alle sorelle Ibiza e Formentera, però non mancano sicuramente le occasioni per trascorrere una serata all'insegna del divertimento. Ciutadeia e Maon sono i due poli principali dell'intrattenimento, frequentati non solo dai turisti, ma anche dagli abitanti stessi. Le piazze del mercato di entrambe le città ospitano tanti ristorantini e locali in cui bere un aperitivo o mangiare delle tapas. A Maon, un gettonatissimo punto di incontro soprattutto per i locali, è lo spazio del mercato del pesce Femenies. Il sabato all'ora del vermouth, ovvero intorno a mezzogiorno, il mercato si trasforma in un luogo da non perdere. Qui potrete assistere a concerti dal vivo mentre magari vi bevete un buon gin tonic o degustate eccellenti vini e birre artigianali. Il tutto ovviamente accompagnato da tapas di pesce e di carne, salumi e formaggi. Una autentica esperienza da veri minorchini. Concludiamo il nostro viaggio a Minorca parlando un po' di shopping e prodotti locali. Ti va Edo?
0: Ma certo Clara, adoro questo argomento. Iniziamo dal mercato artigianale di Ciutadeia, che si tiene a Plaza des Born nelle serate estive. Qui potrete acquistare tanti prodotti fatti a mano e specialità gastronomiche locali, molti turisti scelgono di riportare a casa come souvenir alcuni dei prodotti tipici dell'isola come i formaggi e gli insaccati, oppure una bottiglia del famoso Gin Soriguer. In questo modo possono prolungare il piacere anche al loro ritorno, oppure far assaggiare un po' di minorca anche a parenti e amici. Gli artigiani di minorca sono specializzati poi nella produzione di ceramiche, gioielli e calzature, il settore calzaturiero, infatti, interessa anche grandi imprese che producono scarpe proprio qui sull'isola. Basti pensare che uno dei simboli di questo territorio sono proprio le abarcas, tipiche calzature che in passato venivano utilizzate dai pescatori e che oggi vanno molto di moda. E ricordatevi che potrete anche fare i vostri acquisti direttamente dalle fabbriche.
1: Quante cose affascinanti abbiamo imparato oggi su Minorca! non vedo l'ora di ritornarci! Grazie a voi per averci ascoltato e appuntamento al prossimo episodio di In Viaggio Viaggio con con Eden. Eden!